0: 各位听众，大家好，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，欢迎各位大驾光临。今天啊，录音的时间是2020年的3月3日，我们的故事今天继续。在上一期节目里啊，我们为大家讲述了一个在整个世界历史中都很浓墨重彩的北方游牧民族，就是突厥的诞生和发展。包括突厥和当时中原农耕文明的王朝，尤其是隋唐两个大帝国之间和突厥的这个恩怨情仇、啊，也包括东西突厥在隋唐时期，尤其是在隋朝的分裂，以及唐帝国皇帝李世民对于东突厥的军事行动，啊，这是我们上一期这个《天马弯刀》这个系列节目所为大家讲述的故事。我们上次的故事呢，结尾是东突厥被大唐彻底击溃，从东突厥的可汗到将领以及东突厥的臣民，都通通的南迁，成为了当时大唐王朝的一部分。而我们今天在正式讲西突厥之前，我们需要先把东突厥简单的收个尾。上一讲讲到结束，就是东突厥战败啊，从可汗到他下面的这些臣民，一律都被大唐兼并了啊，迁入到大唐，成为了大唐的子民。东突厥政权瓦解之后呢，在原先东突厥的版图之内，受李世民的封赏，原先被突厥所奴役的那个高车氏族的一个分支。大家应该还记得，我上期给大家讲过这个高车氏族啊，就是“风吹草低见牛羊”那个在敕勒川成长起来的那个高车民族啊。高车氏族的一个分支叫薛延陀这个部落，就接管了东突厥的版图，而他的可汗就被周边称之为“珍珠可汗”啊，不是那个珠宝的那个珍珠啊，真假的真珍珠可汗。周边呢，当时的一些小部族，比如当时还没有成长起来的回鹘啊、巴叶谷等等等等，这一批大量的啊这个部族，一看当时的大唐拥护薛延陀，所以也就纷纷的向薛延陀投诚了。但是呢，好景不长，这个薛延陀呀，一点也不让人省心，翅膀没长硬啊，又开始想搞事情。但是呢，他们就小瞧了。李世民，啊，小瞧了李世民。李世民最擅长的其实就是解决民族问题，因为毕竟隋唐的皇室本身就是鲜卑族的后裔，所以他们太了解草原游牧民族的思维逻辑了。所以，为了牵制宣延陀日益增加的野心，李世民把此时已经归顺大唐，并且迁居到黄河以南的区域的东突厥的阿史那部族。又重新派遣回了帝国的北方，驻扎在什么地方呢？就驻扎在定襄，就是今天的内蒙古呼和浩特、呼市，就把他们派回驻扎在呼市了，让过去的这个东突厥的阿史那部族去守卫大唐的边境。此举啊，实在不得不称是李世民的雄才大略的体现。一来，漠北草原本来就是东突厥的旧土。薛延陀和东突厥呢，原来又曾经有这个主仆关系，因为薛延陀曾经是臣服于东突厥的，所以一来可以通过东突厥的旧部来震慑薛延陀的野心；二来呢，毕竟此时的薛延陀并没有起兵作乱啊，只是有野心而已。即使想解决这个风险，也要有一个合适的理由。但是，正如我前文所说啊，膨胀害死人。此时的薛延陀早已忘记了当年被东突厥欺负时大唐对他们的帮助和支持，也忘记了今天的幸福生活是靠谁得来的。当然，他们是肯定忘记了曾经北伐东突厥那大唐的十万雄兵。于是，在公元六百四十一年，薛延陀的可汗听说唐太宗李世民即将去封禅泰山。认为唐军的主力肯定要随着李世民去东巡，啊，此时的西安一定是空虚的，便派他的儿子开展对东突厥的重大军事行动，啊，去攻击东突厥，意图是在这个李世民啊回师提供援助之前，彻底摧毁东突厥的阿什纳的这个思摩政权。但是当时东突厥的阿什纳斯摩已经不是当年的东突厥了，啊，战斗力很差。于是被薛延陀一击，就被迫撤回长城之内。撤到哪儿呢？就撤达到了朔州啊，就是今天的山西朔州。到了朔州驻扎下，稳住了马脚之后，就急忙向唐太宗紧急求援。于是李世民就派遣大将李世绩、张俭、李大亮、张士贵和李继荣率军啊，并联合此时薛延陀的附属的部落啊回鹘。就一并攻打薛延陀，过程我们不必浪费时间啊。结果大家这个结果肯定大家猜都知道，薛延陀完全不是对手啊。于是李世民是彻底的解决了北方的边患问题，大唐王朝的北部边境一直延伸到了叶尼塞河，并且大唐为了稳定北部边疆，在帝国的北部建立了安北都护府。当然，随着李世民的离世，继任者唐高宗李治的生命的最后一年啊，和他当时的皇后武则天全力交接混乱的时候，东突厥就趁机谋反了大唐，重新在帝国的北方又建立起了后突厥，而随后大唐就联合之前我跟大家提过的那个北方的另一个游牧民族，就是回鹘啊，就把东突厥，就是这个重新复国之后的这个后突厥给消灭了。而大唐就是在原来突厥版图范围之内，就拥立了回鹘，成立了新的韩国，叫,叫“回鹘韩国”。那么讲到这里，所有关于东突厥的问题就算是全部说完了啊。就是大唐的北部原先是安北都护府，后来由于唐高宗和这个武后之间这个权力交接，导致东突厥趁机谋反，建立了后突厥，然后。这个武则天又联合回鹘灭掉了后突厥，在北方拥立回鹘，成立了回鹘汗国，这是解决了所有的帝国北方问题。说到这里啊，很多听众朋友不禁要长出一口气啊，可算解决了东突厥的问题了。别急，各位提住气，因为更精彩的内容马上就要开始了，因为我们马上就要开始走出自己熟悉的这片版图。要把眼光转向整个世界了，因为西突厥的故事开始了。老方法，想把西突厥这么复杂的问题讲清楚，我们要先把故事的起源说明白。因此，在这里我们要把时间线再次退回到突厥刚刚打败柔然，建立庞大的突厥韩国开始。刚刚建立的突厥韩国呀，受制于疆域极其辽阔，而且当时这个草原游牧民族的这个管理体制、这个政体结构相对落后，所以单凭当时的一个人啊，就一个可汗是很难控制这么大面积的游牧民族的。所以当时在突厥的内部就形成了国内八汗的管理模式，就类似于一个管理团队啊，这个、管理团队一共由八个人组成。其中呢，前文提到，在隋朝的时候啊，兴兵伐隋啊，向大隋开战，领着四十万军队来讨伐隋朝的这个沙钵略可汗，就被拥护为韩中之韩，就是这八个人之中的老大。他当时是坐镇在崖庭玉都君山，就是今天的蒙古的这个杭爱山啊，就大概是在那个位置。这是老大，这八个人中的老大。第二可汗呢，就是统治蒙古高原北部；然后突利可汗呢，是统治蒙古高原的东部；阿波可汗统治这个突厥人的老家，就是阿尔泰山；而达头可汗统治新疆西部到中亚地区这庞大的面积。此外，这八个人还有谁呢？还有一个叫贪汉可汗啊，回支可汗，还有潘纳可汗。因为这三个可汗呢，势力相对弱小。在八个人中，基本上处于一个龙套的地位，所以史料上一般就将这三个人抹去了，就管这个时期的突厥称作五汗并立，啊，五汗就是沙伯略、第二可汗、突利可汗、阿波可汗和达头可汗。而如果按照东西突厥的划分呢，突利可汗和第二可汗基本上这个地界面积就是后来东突厥的这个雏形，而阿波可汗和达头可汗。这个地界范围就是后来西突厥的雏形。当然，阿波可汗和达头可汗两个人的地盘基本上对应的就是西突厥的这个传统的政治区域的划分。所以大家不难看出，整个突厥韩国从建立之初的根基就不能算稳定，这是导致后来啊，在隋朝的时候，就我前文讲过，被隋朝的大将长孙晟离间为东西突厥的根本原因。但是如果对比东突厥，啊，那么西突厥从建立之初，它的政权结构就更不稳定。西突厥和中原王朝的故事远不如东突厥一样浓墨重彩，所以为了把篇幅留给更精彩的故事，在这里我就简单介绍一下大唐和西突厥中间的故事梗概啊，因为它本身西突厥跟大唐之间没有发生太多的故事，大家应该呃还记得。我在上期节目中介绍的击溃东突厥的这个全明星阵容，对吧？就是大唐派出的十万天兵啊，全明星阵容。上次为大家介绍将领的时候呢，只是特殊的为大家提出了后世被称为门神爷的啊，家家户户尤其北方过年的时候贴在门上的门神爷，就是秦叔宝、秦琼和尉迟敬德这两个门神爷。上期节目忘了和大家介绍整个这个联军的总指挥是谁了啊，当时。唐朝这十万天兵的总指挥叫李靖。出兵之前，他负责镇守的是大唐的北部边关，叫陈塘关。而这个陈塘关啊，这个名字啊，在今天这个城市的名字是哪儿呢？就是我的老家天津啊，过去叫陈塘关。而这个李靖呢，或许有的观众不太知道他是谁，但是这个李靖啊，生了三个儿子都很出名啊，传说中生了三个儿子。三个儿子叫什么呢？叫金吒、木吒和哪吒。而这个李靖呢，就是《封神榜里》里啊托塔李天王的原型。为啥我要在这里特意再说一下李靖呢？是因为在征讨西突厥的军事行动当中，这个托塔李天王这个李靖依然扮演着重要作用，他依然是三军主帅。大唐在灭亡了东突厥之后。逐渐把注意力转向了仍然控制着当时西域地区的西突厥，所以在公元628年啊，西突厥呢由于内部分裂，就分裂成为北庭和南庭两个部分。于是大唐就抓住了这个机会，在公元637年，刚才说过的这个李靖啊，就统兵大败了当时这个西突厥的邻居啊吐谷浑，就是。当时位于青海和甘南地区的这么一个地方武装，也就因为打败了突谷魂，也就彻底斩断了西突厥赖以生存的南翼防卫。而到了公元六百四十年，侯君集率军就灭了西域的高昌，也就是今天在新疆吐鲁番地区的这个一个国家高昌。而到了公元六百四十八年，原来东突厥的降将啊投降到这个。大唐的阿史那家族的阿史那舍尔设尔，他就平定了丘辞国，也就是今天新疆的库车地带，所以把西突厥周边的这些小的地方武装啊，就逐渐的一个一个都给拔除了。而由于西突厥分裂之后呢，势力渐衰，于是，在公元六百四十九年，在唐太宗去世之后，原来的西突厥降将阿史那赫鲁叛变了。自立为沙伯罗可汗，于是655年，唐高宗就派程咬金率军讨伐，但是程咬金呢无功而返，啊，没根本就没找着敌人在什么地方，所以程咬金也因为这件事情啊，被判上畏敌怯战的坏名声而被革职了，所以勇冠三军的苏定方就成为后来去讨伐西突厥的行军大总管。公元657年12月，时年65岁的百战名将苏定方，再次领兵讨伐西突厥，一直打到什么地方呢？打到今天的这个新疆的鄂尔齐斯河这个地方，两军相遇了。苏定方以一万人、一万唐军大破十万突厥骑兵，斩首数万计。啊，此时呢，天降大雪，这个雪厚啊，将近达到了两尺。苏定方顶风冒雪，兼程行军，追击突厥两百余里之后，在金牙山再次大败突厥，又斩首数万。啊，这个阿史那赫鲁这个可汗就仅带着身边的十余骑贴身保镖，逃至了当时的至实国，就是今天乌兹别克斯坦的这个这个这个塔塔干什啊，逃到了至实国。而被智识国国王擒获之后啊，因为智识国不敢惹唐军啊，被唐唐军大唐的军队打到这来的人哪敢收留，就把投奔到他那儿的这个阿史那赫鲁这个可汗啊，活擒生擒，就交给了唐军。至此，西突厥灭亡了。大唐帝国的文治武功在此时也就到达了极盛。成为了中国历史上疆域最辽阔的王朝，领土总面积达到了 1,237 万平方公里。啊，帝国的西部涵盖了今天的哈萨克斯坦的东部、阿富汗等等这些地区；东部地区呢，包括朝鲜半岛的三分之二；北部边境一直延伸到今天的西伯利亚，而南部包括今天的越南河内以北的地区，还有咸海、巴尔喀什湖。啊，贝加尔湖等等等等，都成为了大唐帝国的内湖。啊，大唐帝国的版图面积到达了极盛，因为解决了东东突厥和西突厥的问题。所以，故事讲到这里，西突厥和大唐的恩怨纠葛也就正式结束了。而随着之前我所说的后突厥被回鹘和大唐的联军所灭，在唐朝的中后期啊，西突厥的别部沙陀人就长期充当了大唐的雇佣军。并且在唐末乱世时期发挥了重要作用，而五代十国时期呢，后唐的开国皇帝啊李存茂，还有后汉的开国皇帝刘知远，他们本身都是沙陀人，应该也就是说，其实都是突厥人的后裔。而再往后，突厥在中国的史册上就逐渐淡出，直至彻底消失了。但是，从中国史册中彻底谢幕的突厥人。并没有在世界的史册中消失，而是沿着阿尔泰山西迁了。突厥人西迁之路漫长而又遥远，前前后后的整个迁徙过程持续了将近五百余年。迁徙的基本路线就是从中国的阿尔泰山一直延伸到哈萨克斯坦，再迁到了乌兹别克斯坦，又迁移到了阿富汗。迁移到了伊朗、伊拉克、叙利亚，一直到小亚细亚，逐步渗透到了中亚和西亚。而其中最大规模的西迁主要有三次，分别是在十世纪初、十一世纪中叶和十三世纪。但其中前两次西迁受到了伊斯兰伊斯兰这个教派啊伊斯兰教东传的巨大影响，而第三次西迁则是蒙古帝国的西征直接推动的。我们在这里只做一个概述，后面我们会具体的说。我之前呢和大家聊过，游牧民族最怕的就是像隋啊、唐啊这样的大一统的帝国，而最擅长的就是征服那些小的割据、小的军阀小的领地等等等等啊。而无疑，当时黑海沿岸、啊地中海沿岸还有小亚细亚半岛、中西亚地区是突厥最适合生长的温床。因此，当时被唐军打得落花流水，而被迫一路西迁到这里的突厥残部，就像发掘了，就像发现了新大陆一样，在此就逐渐的定居下来了。啊，当时的咸海呢，有两条河流注入，北边是希尔河，南边是阿姆河。起初，西突厥的这个西迁的西突厥人就在希尔河河畔安营扎寨了。而希尔河以南地区呢，当时是属于诞生于当地的农耕社会，是粟特人居住的地方。而慢慢的，突厥人就越过了希尔河，而刚刚落脚的突厥残部就跟到大城市混生活的人一样，首先要解决的就是找工作的问题。于是，在公元八世纪初啊，以打仗特别凶猛而闻名的突厥人，最初在中西亚地区的职业就是充当各个。这个地方武装的雇佣兵，而在这里，首先要跟大家特别解释一下，就是我们后面会涉及到几个大家平时接触比较少的穆斯林世界的专业词汇。为了保证大家能把这期故事都听懂，所以我们遇到一个就为大家解释一个啊。首先，在这里为大家介绍的第一个专业词汇是哈里发。哈里发呀，是指在穆斯林世界啊，穆罕默德去世之后。伊斯兰，尤其是阿拉伯这个帝国的政权元首的称谓，啊，就是阿拉伯帝国的元首称为哈里发，是伊斯兰政治宗教的领袖，源于阿拉伯语的这个阿拉伯语“继承”这个词啊，翻译成汉语就是“继承”，原意呢就是代治者、代理人或者继承人的意思，后来就被演化成为阿拉伯帝国的元首的这个称呼，就叫哈里发。好。解释完哈里发了，咱们接着说突厥。前文中说，突厥人在希尔河安顿下来之后，逐渐就越过了希尔河，又逐渐扩张到了阿姆河的南部，从而就正式进入了当时由波斯人控制的世界，而且逐步接近了当时伊斯兰世界的中心，就是巴格达，啊，当时阿拉伯帝国的首都。在公元的十世纪到十一世纪的时候，巴格达啊。是由当时这个先知穆罕默德的族人阿巴斯家族控制的啊，就是阿拉伯帝国，也叫哈里发帝国的首都，是伊斯兰世界的政治和文化中心。当时呢，这个、这个、这个巴格达和在这个北非穆斯林统治下的西班牙的科尔多瓦和东罗马的拜占，也就是东拜占庭帝国的首都君士坦丁堡，以及中国北宋的首都开封。并称为世界四大都会，啊，并称为世界四大都会。而迁徙到伊斯兰世界的突厥人，很快就有很大一部分人，由于开始向往这里的城市生活，进而放弃了自己游牧民族的这个信仰，转变改信了穆斯林，啊、成为了穆斯林，啊，信仰了伊斯兰教。此时的阿拉伯呢，正处于第二王朝阿巴斯王朝的控制之下。但是自从十世纪以来，这个阿巴斯王朝就被来自于北方的属于什叶派的啊布维西人所控制，所以阿巴斯王朝呢就形同傀儡。阿巴斯王朝的首脑就是他的哈里发，天天是吃不下饭、睡不着觉啊，做梦都盼着哪天能够摆脱这可恶的布维西人的控制。所谓啊，功夫不负有心人啊，对他来说的救星来了。起源于西突厥的一个分支部落——乌古斯部落的塞尔柱人，在首领就叫塞尔柱这个人啊，在塞尔柱的率领下，就独立结成了一个部落团体。他们最先是定居在希尔河与阿姆河之间，这个地方叫布哈拉，而且这个部族全部改信了伊斯兰教，进而呢渡过了阿姆河，由里海的东岸南下，进入了伊斯兰的心脏地带。塞尔柱首领啊，这个于一公元一零五五年率兵就开始进军巴格达啊。由于这个突厥人一贯是骁勇善战，所以进军巴格达之后，基本上这个不费吹灰之力就驱赶了当时的布维西政权。阿巴斯的哈里发终于盼来了救星，于是就怀着无比喜悦与感激的心情。任命了塞尔柱为整个帝国的摄政王，啊，整个阿拉伯帝国的摄政王，授予他东方和西方的国王这个称号，啊，还有苏丹的这个官职。好了，说到这里，第二个专业词汇来了，就是苏丹是什么意思啊？苏丹是指什么呢？是指一个在伊斯兰教的历史上一个类似于总督的这么个官职。作为称谓，其实是最近才出现的一种文学上的翻译。它是阿拉伯语中的一个尊称，历史上有好几种含义。这个“苏丹”这个词啊，最早其实就是阿拉伯语里的一个抽象名词，就是力量啊、治权、决裁权这个意思。后来呢，就衍生为权力、统治的意思。而最后呢，它就变为了一个官称啊，就是一个官位或者是一个一个身份的称号，而被。苏丹统治的地方，一般对外都号称有独立的主权或者有完整的主权。苏丹通常不会自自称自己是哈里发，啊，也不会表示也也不会表示他实际上是受到哪个哈里发统治。所以，被苏丹所统治的地方，无论是王朝还是国家，都可以被称为苏丹国。怎么理解比较容易呢？就是您可以理解为苏丹就是。春秋战国时期的这些诸侯王的称呼，而哈里发呢，就类似于当时在春秋战国时期这个周天子的这个位置啊。所以苏丹在地方的实际统治权力是高于整个帝国的哈里发的，而这些地方性质的苏丹王国又不断的迁徙、兼并、扩张、消亡，最终形成了现在世界上这一个一个的穆斯林国家。而现在世界上非洲的那个苏丹共和国，其实只是诸多原先诸多苏丹国中间的一个，啊，它是公元七世纪阿拉伯人逐渐迁移之后，在十七世纪建立的达尔富尔这个苏丹国的延续，啊，所以说到这儿，这是一个补充知识啊，给大家介绍了一下苏丹的概念。那么扭回头，咱继续说，帮助阿拉伯帝国获得自治权的这个塞尔柱突厥人。由于塞尔柱突厥人为阿拉伯帝国立下了汗马功劳，而从此获得了实权的塞尔柱王宫就逐渐开始野心膨胀，进而，在阿拉伯帝国内部，挟天子以令诸侯，建立了今天我们所说的这个塞尔柱王朝。随即呢，塞尔柱人就直接进驻到帝国的首都巴格达。把持了伊斯兰的政治中心将近十一年，但是突厥人的扩张和欲望的野心并没有丝毫的收敛。公元一零七一年，塞尔柱人在小亚细亚半岛的东部，啊曼斯科特击溃了当时拜占庭帝国的军队，就是东罗马的军队，俘虏了当时东罗马帝国的皇帝之后。一批又一批的塞尔柱人发现小亚细亚这个地方不错，就开始迁居啊，由这个巴格达迁居到小亚细亚去定居啊，而以伊斯兰拓边战士的身份开始蚕食东罗马，也就是拜占庭帝国最重要的也是最大的一块领土，就是小亚细亚这块地区。而由于突厥人的身是分批迁居的，所以一直到十二世纪中叶。由于是一批一批迁入的这个突厥人，就在小亚细亚半岛上形成了许多突厥人建立的地方政权。而这些迁居去的塞尔柱人啊，这个王朝的首领，同样到了当地成立了这些小王国以后，也开始自称自己是苏丹。而在中南部科尼亚就建立了一个统一的政权，被称作罗马的塞尔柱苏丹国。此这时候呢。塞尔柱突厥人离开希尔河以北的亚洲草原已经四百年过去了，而离开突厥人发源地的，就是上一讲我们所讲的这个蒙古，就将近过去了六百年的时间。而他们经过了伊斯兰化和波斯化的双重过程，又先后和许多不同的民族，比如我前文提到的啊，和希尔河的粟特人，过了阿姆河以后的波斯人，以及他们帮忙的这个阿拉伯人，还有。阿美尼亚人以及希腊人大量的通婚，啊，却依然保持着他们的乌古斯突厥语。而也正是突厥的内部的这个统一的语言和文字的存在，所以即使大量的通婚，也维系了分散于世界各地的这个突厥人彼此之间的关联。说到这里，大家就应该明白了一个浅显的道理：热爱迁徙和扩张战争的突厥人。在那个时代，就好像蜜蜂，而伊斯兰教就好比附着在这个蜜蜂身上的花粉。因此，一路就伴随着突厥人的扩张，在中亚、西亚以及欧洲不断的扩张自己的势力，向四面八方扩展着自己的教派以及信众的人数。而伊斯兰教的这个宗教热忱，加上固有的草原民族的战争法则。就成为了当时突厥人在中亚西亚以及整个欧洲安身立命的法宝。突厥人在这片真主赐给他们的沃土上，近乎于疯狂地扩张着自己的版图和势力，啊，几乎打遍天下无敌手。数百年前被大唐穷追猛打、背井离乡的伤痛，估计这个时候早就被扔到九霄云外去了，啊。还记得我之前跟大家说过，这个突厥人有个坏毛病吧？没错啊，爱膨胀。于是每膨胀必被打脸的宿命又上演了。而这次负责打突厥人脸的人要凶残的多，那就是蒙古的铁骑。公元一二四三年，成吉思汗的长孙啊巴都率领着蒙古大军，像东方的乌云一样。压在了突厥人的乐土之上，一直在这片乐土之上，从未遇到过天敌的突厥人，没想到此时的自己和蒙古军队相比，战斗力完全不在一个等级上、啊。硬件上，啊，这个战马和武器都远远不如蒙古大军优秀，而在战术上，骑兵的袭扰战术，突厥远没有和。东亚地区辽、金、宋三国混战多年的这个蒙古人玩的娴熟，因此一开战，突厥就完全招架不住了。方兴未艾的塞尔柱苏丹国彻底崩溃。而蒙古人作战之前都有个特点啊，开战之前会给你一个选择：投降称臣，就饶你不死；负隅顽抗，一旦战败，啊，鸡犬不留，屠城。所以，突厥人呢，为求自保，就不得不向蒙古人俯首称臣。于是，突厥人的塞尔柱王朝的力量就大为降低，因为需要抽调出大量的精力和兵力去应付蒙古人。因此，他们就没有这么大的能力去兼顾自己境内的一些地方势力。所以在塞尔柱突厥内部，有不少地方的部落就开始分别、纷纷脱离塞尔柱王朝而自立。啊，自立为一个个独立的小团队或者小王朝，而且为了躲避从东边杀来的蒙古军队，他们就一路向西跑。而其中跑的最远的一支啊，就跑到了十分接近东罗马帝国首都君士坦丁堡，也就是今天土耳其首都伊斯坦布尔的边上。大概在公元一二九九年，跑过去的这批塞尔柱突厥人的首领。叫奥斯曼，就在这个地方建立起了一个自己的小国家。而这个小国家的前两代首领呢，比较低调，因为害怕由于自己的再度膨胀啊，怕把打脸的蒙古人招来，所以就不敢在这个地方自称自己叫苏丹了。但是后来随着他的扩张很迅速，向西逐渐夺取了东罗马的很多地方，向东呢又平复了一些突厥人的那些小公国。于是，这个领导就逐渐的开始啊，这批这个由奥斯曼建立的这个小公国就开始自称自己为苏丹国了，这也就是后来的奥斯曼土耳其帝国的雏形。因此可以说，正是由于蒙古铁骑自东向西的扩张，从某种意义上就阻挡了伊斯兰教继续向东啊，也就是向中国这个方向的传播，但同时。从未游牧民族政权的蒙古帝国很快就陷入了草原民族共有的一个问题，就是扩张很迅速，而导致政权结构严重的不稳定。于是很快，强大的蒙古帝国在成吉思汗的后代阿里不哥和忽必烈的汗位之争中就走向了分裂，并陷入了政权纷争。强大的蒙古帝国呢，就在这种内部分裂下一分为四。就是后来著名的四大汗国，而这四大汗国究竟是哪四大汗国呢？其实，在历史学上有两种说法，一种是中原王朝的元朝啊，就是中国的唐宋元明清这个元朝，就叫大韩韩国、和察合台韩国、伊尔韩国、金帐韩国构成的这四大韩国。还有一种说法呢，是除了忽必烈建立的这个元朝之外。还有四个韩国啊，相对独立的韩国，分别是什么呢？金帐韩国啊，也叫钦察韩国，察合台韩国、窝阔台韩国和伊利韩国啊，这两种说法都有。而当时东征征服了突厥人的这支蒙古力量啊，就是拔都率领的这个力量，就是当时的察合台韩国。而接替突厥人控制了中亚西亚地区的这个察合台韩国呢？也和当年迁徙到这个地方的突厥人一样，很快就被当地这个伊斯兰的这个教派给伊斯兰化了。啊，迁到那儿的蒙古人就开始改信伊斯兰教。而不久，察合台汗国本身也发生了分裂，分成了东西两部，而其中的西察合台就逐渐演变成为了后来的帖木尔汗国，而帖木尔汗国就是百分之百的一个。信仰伊斯兰教的一个呃蒙古帝国，天目尔帝国呢，不断的向南扩张，一直就扩展到了今天的印度，而且就占领了印度北部的旁遮普邦。旁遮普邦啊，我前文也提到过，旁遮普是进入印度的一个关口。后来，随着整个蒙古分支的几大韩国相继瓦解，天目尔帝国在南亚次大陆这片。地区的领土就逐渐演变为了这个莫卧儿帝国，而由于莫卧儿帝国是信仰伊斯兰教的，而侵占的曾经的是印度教北部啊，就是印度北部曾经是信仰印度教和佛教的，所以这就构成了先天宗教教义上的一个矛盾隐患。而莫卧儿帝国呢，一直延伸到一直延续到了英国殖民者到达印度啊这么长时间。所以，原先信仰穆斯林的这些莫尔帝国的领土就逐渐分裂为今天的阿富汗、巴基斯坦等等这些国家。而也正是由于历史上这个莫尔帝国，也就是原来的天摩尔帝国的侵略，啊、还有引发当地的和印度之间的这个宗教矛盾，就逐渐演变为今天印度和巴基斯坦的印巴冲突。啊，这只是我们对于蒙古入侵的简单描述。而具体关于蒙古的话题，我们将在《铁马弯刀》这个系列节目后面，在做蒙古专题的时候，我们再做具体的介绍。啊，这是一段插叙，一段插叙过后，我们反过头来接着说，建立了奥斯曼土耳其的这个塞尔柱的突厥人，奥斯曼帝国的创立者奥斯曼是一个运气非常好的人，他选择立国的这个地方的对面就是异教，而且异教就是。东罗马的首都啊，就是拜占庭帝国的首都。所以，当蒙古人冲散了以科尼亚为首都的塞尔柱苏丹国的时候，许多地方王侯纷纷自立。而当蒙古人由于自己内部纷争而最终撤退了之后，这些原先的地方自立的这些塞尔国苏丹人就开始纷纷的逐鹿中原，互相讨伐，就类似于战国时代。而奥斯曼呢，在小亚细亚的西北角。他的敌人就是拜占庭帝国，而且在信仰上本身也有纷争，因为拜占庭帝国是信仰基督教的，而当时的塞尔柱突厥人是信仰伊斯兰教的，所以由于这种信仰上的纷争，就吸引了很多没有用武之地的这些地方豪强去投奔他，帮他一起向西攻打东罗马，也就是拜占庭帝国的领土。奥斯曼的儿子叫奥尔汗，奥尔汗就攻占了不少地方。并且第一次参与了东罗马拜占庭的这个内争。当时拜占庭的皇帝啊有个政敌啊，皇帝跟他的对手要打仗的时候，就向这个奥尔罕求助，并且把自己的女儿就嫁给了他，所以奥尔罕就成为了东罗马帝国的驸马啊。所以自他以后，好多代的奥斯曼苏丹都有迎娶基督基督教的这个贵族之女为妻的习惯，上行下效。所以奥斯曼从贵族到老百姓，就有和欧洲基督徒结婚的这么一个习惯，所以奥斯曼人的血统就混杂的特别厉害。所以到现在为止，很多奥斯曼土耳其的历史书上写他们不是突厥人的后代，但其实是谬传啊！他们毕竟是塞尔柱突厥人迁徙到那个地方的，而到了公元1453年。奥斯曼土耳其迎来了他无论是宗教历史还是国家发展史上最辉煌的节点。年仅21岁的奥斯曼土耳其的苏丹穆罕默德二世攻占了君士坦丁堡，彻底消灭了拜占庭帝国，也就是东罗马帝国。而东罗马帝国最后的皇帝君士坦丁十一世，也是整个罗马帝国最后一任皇帝，战死在了君士坦丁堡的城墙上。这个建立于公元前753年，历经了95任皇帝，缔造了整个西欧历史的庞大的罗马帝国，就彻底消亡在了塞尔柱突厥人的后裔的铁马弯刀之下。而君士坦丁堡这座耸立在博斯普鲁斯海港旁边，位于欧亚两大洲交界处的基督教世界的东部堡垒。从此就再也没有回归到基督教的世界里来，而今天依然是啊信仰这个伊斯兰的土耳其的首都伊斯坦布尔的所在。所以，如果您今天去伊斯坦布尔旅游，会看到这个城市里有一个很怪的现象啊，伊斯坦布尔里竖立着竖立着两座拜占庭时期的建筑，但是它们隶属于不同的教派。一座是代表基督教的圣索菲亚大教堂，这是当时东罗马帝国的查士丁尼大帝修建的。这个查士丁尼大帝就是我们前面讲鼠疫时候聊到的那个皇帝啊。而另一座就是在奥斯曼土耳其占领了君士坦丁堡之后修建的蓝色大清真寺。两座建筑遥相呼应，这似乎就在为我们讲述着东这个罗马帝国的灭亡。和奥斯曼土耳其帝国崛起的往事。好，接着回头说这个奥斯曼土耳其，这个突厥人建立的庞大帝国呀，占领了君士坦丁堡之后，啊，又继续乘胜追击，扩张领土。经过了几代人不断的努力，奥斯曼帝国的疆域横跨欧亚非三大洲。啊，领土内部有什么呢？有现在的巴尔干半岛。中东地区还有北非的大部分领土，一直到直布罗陀海峡，啊，向西一直延伸到直布罗陀海峡，向东呢一直延伸到了里海和波斯湾，向北一直到今天的奥地利和斯洛文尼亚，向南一直到非洲的苏丹共和国和也门，啊，这个苏丹就是我们前面所说的那个非洲的苏丹共和国，总面积达到了五百五十万平方公里，人口数量达到了两千三百八十万。但是，命运的天平不可能一直向一边倾斜，而随着时代的发展，航海技术的兴盛，自罗马帝国覆灭之后一度衰落的基督教世界啊，这个欧洲，在大航海时代的影响下，逐渐开始又再次的引领了世界的潮流。在大航海运动的引领下，基督教国家开始在亚洲寻求自己的殖民地。并且通过他们的殖民贸易获得了无数的财富。本来之前都是通过陆地到达欧洲，但是信仰伊斯兰教的奥斯曼土耳其阻断了这些基督教国家的陆路交通，于是逐渐崛起的这些西欧列强就开始仇视奥斯曼帝国。西欧国家绕过土耳其奥斯曼土耳其的这个贸易垄断，建立起属于欧洲人自己的海陆。通往亚洲，而从他们开辟的新大陆大量涌入的白银，就导致土耳其的货币严重的贬值，而产生了通货膨胀，这对土耳其社会各个阶层都有严重的负面影响，就加大了土耳其的内部矛盾。而此时，在奥斯曼土耳其的东边，祸不单行，原来蒙古人的势力。啊，由于大明王朝的北伐被彻底粉碎了，啊，我们前面有一期节目讲过，大明王朝北伐蒙古，啊，打败了鞑靼，打败了瓦剌，是吧？北伐蒙古，所以原先在东欧平原委曲求全的罗马人的奴隶斯拉夫人，大家听这个名字啊，斯拉夫人其实就是英语里这个 slave 这个词，就是奴隶的意思啊。斯拉夫人借着罗马帝国覆灭。就占领了基辅，成立了自己的独立王朝——基辅罗斯。而正如这个名字啊，俄罗斯最早其实没有这个“俄”字，就叫罗斯。罗斯公国，斯拉夫语系这个“罗斯”是什么意思呢？在斯拉夫语系里，就是精于航海的人，就叫罗斯啊。当地就是斯拉夫语的发音，包括我们现在看这个英语，俄俄罗斯叫什么叫 Russia， 也没有这个“俄”字啊，就是罗斯。所以，之所以后来啊，在汉语里翻译这个罗斯公国，在前面加一个“俄”，是由于当时最早和这个新生政权这个基辅罗斯打交道的这个蒙古人的发音习惯。按照蒙语的发音习惯，凡是提及人名或者地名的时候，都习惯在前面加一个类似于“俄”的这个发音，所以罗斯就变成了俄罗斯。而到了清朝的时候。由于当时的清朝的北部边患就是这个俄罗斯，所以当时的天朝上国认为北方这个不开化的民族是夷敌，啊，是是不开化的，因此就给当时这个国家起了一个外号叫罗刹国。罗刹本来是佛教里恶鬼的名字啊，你可见就对这个国家的轻视是吧？所以后来为了外交的需要，你不能管人叫罗刹国呀，对不对？所以当时的满洲人。啊，满族人就直接从蒙语里音译了这个词，因为蒙古人当时管这个国就叫罗俄罗斯，所以就直接音译了俄罗斯的叫法。所以按照中国的习惯和简称，又有了后来的俄罗斯、沙俄等等等等的叫法。啊，所以刚刚成立不久的这个基辅罗斯，就趁着这阵蒙古被大明打败的这个契机，借机向东迅速扩张。就占领了原先由蒙古控制的这个蒙古北境的大部分领土，啊，成立了一个自己的很庞大的一个国家，成立了沙皇俄国，而沙俄进而就与这个气势日衰的奥斯曼土耳其就开始为了争夺地中海地区的实际控制权展开了旷日持久的战争，而最后的战争结果是以奥斯曼土耳其战败结束的。但最后，真正压倒奥斯曼帝国的最后一根稻草，其实是第一次世界大战。在第一次世界大战中，奥斯曼帝国就加入了同盟国，与德国、奥匈帝国等等就建立起了同盟国阵营，而对方呢是英国、法国、俄罗斯、意大利、美国啊构成的这个协约国。最后，同盟国战败，导致奥斯曼帝国彻底解体。于是，一战过后，奥斯曼帝国的各个内部势力啊，就是原先这个塞尔柱突厥人内部的这些各个凝聚的奥斯曼帝国的割据势力，开始纷纷独立，就演变成了新的国家。到了一九二二年的十一月一日，这日子已经和现代社会非常近了。一九二二年的十一月一日，原先奥斯曼帝国的这个奥斯曼土耳其的这个苏丹制就正式被废除了。奥斯曼帝国的最后一任君主穆罕默德六世于十一月十七日离开了土耳其。新成立的土耳其大国民民意会啊，这土耳其大国民议会，在一九二三年签订了洛桑条约，得到了国际的国联认成这个承认。到了一九二三年的十月二十九日，建立了土耳其共和国。到了一九二四年的三月三日。原先的这个哈里发的制度也被也随着这个这个这个苏丹制的解体而正式被废除了，所以奥斯曼原先的皇室就被列为了不受欢迎的人而被彻底驱除出境。至此，原先的奥斯曼帝国就彻底灭亡了，而在原先的疆域上就纷纷建立起四十多个国家。就原先塞尔柱突厥人建立的这个奥斯曼土耳其帝国。在一九二三年、二四年就纷纷独立出了四十多个国家，分别是土耳其、匈牙利、保加利亚、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、波黑、马其顿、希腊、叙利亚、黎巴嫩、以色列、约旦、伊拉克、科威特、沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、阿曼、也门、埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥等等等等。所以大家看这些耳熟能详的国家，实际原先都是，哦，这个突厥人塞尔柱突厥所建立的这个奥斯曼土耳其帝国的控制范围之内的。所以啊，这个我最最亲爱的听众朋友们啊，讲到这里，突厥人的历史才算真正结束，而至今为止。某些区域的恐怖主义依然打着反突厥主义的旗号，披着宗教伪善的外衣啊，依然危害着地区的安宁和世界的和平。所以，只有真正了解了整个突厥人的历史，才能知道这些恐怖主义所宣扬的这个反突厥主义和领土问题，完全是没有任何历史依据的无稽之谈。所以，相信我们这期这一系列节目能够为您彻底说清。自隋唐开始到今天为止，整个突厥人的变迁的历史，而在历史的不断推演和人种的不断交融中，可以说曾经的突厥人的血种可能已经早已经不复存在了，啊，人种在不断交融，但如果从基因序列上看，任何一个人种和民族都依然存在在这个世界上，<咳>所以在此啊，我们不得不。回顾一下整个突厥从建立啊到跟中原王朝发生关系，一直到分裂成东西突厥，到东突厥加入到这个大唐的版图，后来又再次独立成为后突厥，又被大唐彻底灭掉，然后导致西突厥西迁，然后紧接着和西在中亚、西亚、小亚细亚和欧洲这一系列的发展的故事，不得不让人有诸多的唏嘘和感慨啊。这也是我们这个铁马弯刀这个系列之所以有吸引力的关键所在。而今天世界上可能有诸多的矛盾，诸多的话题，也都是由于这历史上的一次一次的游牧民族的迁徙和一个一个庞大帝国的建立和分裂所导致的。所以在这里啊，我们要以一首著名的唐诗来结束我们这个突厥的故事。大家很熟悉这首诗。葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？曾经的金戈铁马呀，已经成为了咱们今天节目里的这一个一个的故事了。好了，朋友们，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，期待各位下次。光临。